1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Eh, estamos acá en La Fortaleza, eh, una vez al mes, está con nosotros para comenzar esta mañana el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Eh, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos nuevamente acá. Contento de estar aquí, buenos días Rubén y buenos
0: días a todo Puerto Rico. Bueno, ¿qué
1: le parece a usted que un sinnúmero de municipios tuvieron que eh, unir esfuerzos para ayudar con el basurero que se formó en Toda Baja. Bueno, miren, yo creo que
0: eh, en este momento, a la medida que podamos buscar recursos de distintas partes para resolver problemas, es algo positivo. Debo decir que, que ¿verdad?, eh, ADS también ha estado colaborando en ese esfuerzo con Toda Baja desde el gobierno central, eh, pero qué bueno que otros compañeros alcaldes también eh, se den a la tarea de, de colaborar. Y de eso se trata, ¿verdad? Eh, de no solamente quedarnos en unos, en unos silos, eh, ya bien ser los municipios dentro del gobierno.
1: ¿En algún momento habló usted con Betito Márquez?
0: Sí, yo hablo con, con el alcalde esto a menudo, ¿verdad? El alcalde está haciendo... Un trabajo formidable. Es una bomba
1: de tiempo esta cosa de la basura, sí, no señor. solamente en toda baja, en todo Puerto Rico. En todo Puerto Rico, por supuesto que sí. Es eh, okay. uno de los grandes retos y por eso nosotros, en lo
0: que es nuestra hoja de ruta, eh, pues una de las iniciativas que nosotros tenemos son las iniciativas ambientales eh, que ahora, verdad, se comentan, pero que lo cierto es que si no se hace algo sobre ello, eh, es como usted dice, una bomba de tiempo que, que va a convertirse en el problema principal eh, o uno de los problemas principales
1: en Puerto Rico. O sea, Esta planta de recuperación de energía que lleva como 15 años proponiéndose para decir, ¿esto se descartó? No, eh, se están trabajando todos
0: los, los puntos. Yo siempre he sido bien claro que a la medida que eh, se cumplan con lo que son lo, los permisos, número uno y número dos... Eh, lo que sean los precios, sean precios razonables y competitivos para el pueblo de Puerto Rico, tanto en la generación de energía como en, ¿verdad? en los desperdicios sólidos. Si cumplimos con esos tres parámetros, pues por supuesto que son iniciativas que se van a encaminar. Ahora bien, eh, son unas operaciones complejas y por lo tanto se, tienen que, se, se tiene que ver todo eso. Al momento que se finalicen eh, todos esos detalles, para bien o para mal, pues le estaremos haciendo un anuncio al pueblo de Puerto Rico.
1: Anuncio el pueblo de Puerto Rico sobre el futuro de ESA o plantas similares.
0: De ESA o, o plantas similares, por supuesto. O sea, de nuevo, en concepto, uno no se puede oponer a una planta que eh, cumpla con lo que son los requisitos de EPA, que son bien rigurosos. Y número dos, que trae un beneficio en términos de la situación que estamos
1: hablando ahora de desperdicio sólidos. O sea, aquí hay, aquí hay un dilema. Y usted es un científico. <risa> eh, ¿Enterramos la basura o la quemamos? No, mire, lo que nosotros tenemos... Esa, esas son las dos alternativas. La quemamos, o la enterramos.
0: Bueno, miren, la, la, el dilema se resuelve buscando lo que sea la solución mejor para eh, eh, para el pueblo de Puerto Rico, que incluye, ¿verdad?, en términos de que sea mejor para el ambiente, eh, que eh, produzca algún beneficio eh, adicional, eh, como lo que sean costos, ¿verdad?, o... Eh, producción de energía, así que para mí eh, un, eh, la decisión se basa en qué va a ser mejor para el pueblo de Puerto Rico y que si obviamente los requisitos eh, que se le requieren en términos ambientales y de otra índole se cumplan, es así de, de sencillo, no hay que buscarle más complejidad al asunto si cumplen, si es seguro eh, y si tiene un beneficio para el pueblo de Puerto Rico, pues son proyectos que vamos a adelantar
1: Ayer se... Firmó la primera ley de cannabis medicinal en Puerto Rico, la firmó usted. Hay algunas lagunas que. O sea, escucho mucha gente repitiendo estereotipos, pero nadie. Este, ¿Cómo qué? Como, ah, no, esto va a, a producir 200 millones y 50 mil empleos. Bueno, ¿quién dice eso? ¿O a base de qué? ¿Utilizando qué métrica?
0: Bueno, se, las métricas que se utilizan eh, son lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿verdad? Eh, obviamente es un mercado pequeño de lo que se está, de lo que se ha desarrollado hasta el momento, pero con el potencial de...
1: Pero usted le ha preguntado a su Secretario de Salud, oye, si hoy hay siete mil personas con un carnet que les permite ir a adquirir cannabis medicinal, ¿cuántos más, de acuerdo al estado de salud que tenemos en la población, serían candidatos a eso? Sí,
0: bueno, es que nosotros hemos hecho los estudios, y estudios conservadores, buscando lo que serían eh, puertorriqueños y eh, personas fuera. Eh, de Puerto Rico pueden llegar hasta 250.000 potenciales pacientes. ¿En serio? Sí, con distintas situaciones. Recuerda, Rubén, que, una de la, que uno de los componentes de los derivados del cannabis que puede ayudar es una verdad un, eh, una epidemia que estamos teniendo ahora que es con los opioides. ¿Verdad? Se utilizan eh, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Hay un problema significativo de utilizar drogas para el dolor. Eh, pero que se convierten en adictivas y que han causado la muerte de, de muchos ciudadanos. Ya se ha demostrado, eh, número uno, que los derivados del cannabis pueden ser un sustituto para eso, que no tienen eh, los efectos nocivos eh, que, que tienen los opioides. Y número dos, ya personas que tienen, eh, ¿verdad?, que están utilizando los opioides, eh, lo podrían utilizar como transición fuera de esa adicción. O sea que lo cierto es que, lamentablemente, el número de la adicción de lo que son, ¿verdad? Por ejemplo, se estima en los Estados Unidos que uno de cada 20 adolescentes utiliza algún tipo de, de medicamento eh, que no ha sido, eh, ¿verdad?, recetado en prescripción para ellos, pero que es por pre, eh, prescripción eh, para para el dolor, pero lo, lo están utilizando y eso tiene unos uno efectos secundarios. Eh, negativos y, y por lo tanto hay una gran área de oportunidad sin hablar de lo que serían otras ¿verdad? otras enfermedades y otros potenciales hallazgos que se pueden hacer, que esta ley precisamente permite a Puerto Rico estar en la vanguardia de la investigación e identificar cómo los derivados del cannabis pues eh, le pueden servir mejor a un paciente.
1: Aquí hay eh, dos mercados que se afectan y un mercado nuevo que se crea por ley. Hay... Miles de estas personas que tienen enfermedades crónicas que claro. les produce dolor, que van a dejar de comprar en la farmacia lo que compraban y que o no les estaba resultando o les estaba complicando más su existencia.
0: Bueno, pero, pero y, que ahí van tiene a, la
1: solución. Por eso. Y van a ir, van a dejar de ir a la farmacia y van a ir al dispensario a buscar cannabis medicinal. Y están los que van al punto adquirirlo ilegalmente y esos también van a dejar ese mercado y van a nutrir este. No,
0: no porque nosotros tenemos precisamente, el,
1: la primera es correcta, la primera es correcta, personas que están utilizando unos medicamentos que no les funcionan, pues. Yo he entrevistado no. personas que adquirían y adquieren la flor en los dispensarios de cannabis medicinal y antes la adquirían en puntos de droga, pero como ahora la venden en los dispensarios, la ah, adquieren Ah, para tratar ahí. su dolor, usted ajá, dice. Ajá. Bueno,
0: para tratar el dolor, sí, eh, pero si es para, verdad, para uso no, recreacional. No, no uso
1: no. no, no,
0: pues en ese, en ese sentido sí, porque esta ley, verdad, a pesar de lo que se ha comentado, sí provee el espacio para el uso de la flor, eh, específicamente en dos casos, caso número uno, las enfermedades terminales, ¿verdad? Esto se puede utilizar y, y verdad el procedimiento está establecido, se va a ir por vía de excepción. Y el segundo caso es cuando se identifica que alguna Terapia es idónea para alguna enfermedad particular. Vamos a decir que en los próximos años se identifica que el tratamiento de, de esclerosis múltiple, por ejemplo, eh, pues la terapia idónea, esto para, eh, verdad, para esa enfermedad, eh, sería algunos, verdad, el util, utilizar la, la flor. Pues entonces se permitiría ese, ese uso eh, bajo ese mecanismo, pero hay que dejar claro que parte de la razón que uno tiene esta estructura legal tan robusta y de vanguardia también es para evitar que esto transicione hacia lo recreacional.
1: ¿Y por qué uno va a pensar que en efecto esto va a producir, como dijo el Secretario de Desarrollo Económico, algún tipo de turismo médico? Bueno, porque por dos razones.
0: Primero, hay estados que no tienen eh, leyes verdad, y procesos de marihuana medicinal. Eso en, en primer lugar. Eh, en, en segundo lugar... Eh, lo, hay muchos que no tienen leyes, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos leyes y entendemos que tenemos ley de vanguardia. Y en tercer lugar, eh, hemos establecido una provisión para que exista reciprocidad. Eh, vamos a decir que usted es eh, un ciudadano de Florida. Eh, y tiene una licencia allá para que si viene para Puerto Rico eh, pues también se pueda dar lo, los tratamientos o sea que,
1: sí, lo que no tenga que ir a... al, al departamento de salud a sacar el carnet que puede ir directamente a un dispensario
0: si tiene si existe esa reciprocidad que se ha ¿verdad? permitido bajo la ley pues sí lo puede hacer así o sea que eh, mira Rubén es, es un gran paso eh, la verdad es todo no, yo,
1: yo, yo no dudo ni critico ni pongo en tela de juicio que sea un gran paso yo quiero la explicación de qué pasa. Claro, que paso. claro.
0: Y, y la explicación, si me, me permite, uno, eh, nos permite atender, pa, la, que es lo más importante, ¿verdad? Eh, okay, la el, población que eso, necesita ese medicamento. Por
1: eso el principal propósito de esto es atender a una, una población que tiene una alternativa en el, can, el cannabis medicinal pues eh, para su dolor o su dolencia o su enfermedad. Okay. Por, por supuesto.
0: Lo que pasa el, es que hay dos efectos que son positivos adicionales. Uno es el potencial de innovar y de desarrollar y de que Puerto Rico se convierta en una jurisdicción líder en la investigación de los derivados de cannabis. Eso permite llegar fondos, e investigación, investigadores y posiciona a Puerto Rico como un lugar y un destino para hacer este tipo de investigación. Y por lo tanto, eso también va a percolar en lo que sería eh, la industria, que es el segundo valor añadido, ¿verdad? Estamos creando una industria nueva. ¿verdad? Se están creando, puede generar empleos, esto va a traer riqueza, añade valor porque es nuevo, eh, traería capital externo para Puerto Rico, hacia nuestra economía. Eh, todos estos elementos eh, añaden empleos. O sea que, que, aunque el enfoque ciertamente es, esto, eh, proveerle al paciente una alternativa, esto, medicinal, para sus enfermedades. Eh, lo cierto es que tiene esos dos efectos altamente positivos, eh, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, si se lleva a cabo de manera correcta, como entendemos que lo podemos hacer, eh, es una victoria en los tres en los tres frentes.
1: Yo vi un individuo hoy en representación de una compañía reseñado por los periódicos, eh, hablando del, digo, no mencionaba el cannabis medicinal. Eh, pero estaba esta persona hablando sobre el futuro cierre de 200 farmacias, mm. este, dice él que como consecuencia de la crisis y los recortes en el gobierno sí. y otras cosas, ¿usted leyó eso? Yo vi
0: eh, lo que el reclamo que se estaba haciendo, parte de la, ¿verdad? De la premisa... Es lo que serían el, el intercambio de unos medicamentos, estos de nombre, a unos medicamentos genéricos. Que nosotros no entendemos que, ¿verdad? Entendemos que al establecer eso como si fuera una pérdida de acceso de medicamentos, eh, pues lo cierto es que el resultado no sería, no sería eso, ¿verdad? Pero nosotros ciertamente vamos a estar colaborando como siempre lo hemos hecho, eh, para ver, eh, ¿Qué vías le podemos dar a la farmacia de la comunidad? Porque sabemos que son importantes eh, para eh, las distintas comunidades, eh, para nuestra población envejeciente que eh, ciertamente eh, ve eso como un lugar eh, de confianza para poder buscar sus medicamentos. Pero dentro de los recortes que hemos tenido que hacer, eh, pues siempre tenemos ¿verdad? hemos tenido en mente mantener el acceso a los medicamentos eh, para eh, toda nuestra población en Puerto Rico, así que eso va a, a continuar ocurriendo y nuestra expectativa es que eh, podamos potenciar el desarrollo económico en Puerto Rico y eh, que ¿verdad? el acceso a los medicamentos, aunque sean genéricos en algunos casos, eh, continúe estando ahí.
1: Mire, yo tengo un par de, o sea, varias preguntas adicionales, muchas que hacerle a mí me gustaría que usted me dijera hoy, lunes 10 de julio Hoy, hoy. ¿Cuál es su principal preocupación como gobernador? La principal hoy, ahora. Bueno, mi principal... Hoy. hoy. La principal es el éxodo. El éxodo de puertorriqueño y... te, y. y... Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo? Le voy a dar un ejemplo. Sí. Yo no sabía que si iba a ser su respuesta. De hecho, esta pregunta no está en mi agenda. Yo tengo otras preguntas aquí. Le voy a dar un ejemplo y usted me dice cómo usted controlaría eso. Yo conozco una persona que dirige recursos humanos en una compañía que tiene como 225, 230 personas. Y debido al turnover en las eh, compañías uh -huh. privadas, que es normal, es normal, hace 5, 10 años es normal, pues esa persona daba dos cursos al año para nuevos empleados, de esas training, uh -huh. que se los pagan y todo. Daban dos al año. Entre enero y hoy, esa persona ha dado seis. Uh -huh. Y yo le pregunté, ¿y cómo es eso? Ella me dice, es que los que eh, co consiguen el empleo a las tres semanas me dicen, sí, me voy de Puerto Rico. Sí. Y se van de Puerto Rico. Sí. Este, ¿Cómo se para eso?
0: Bueno, Rubén, el reto grande es que el éxodo no es, no es algo... Es un síntoma, ¿verdad? Es un síntoma de una serie de cosas y lo tenemos que interpretar así. En el pasado yo creo que otros gobiernos con, con buenas intenciones eh, han tratado de hacer una estrategia de ir a reclutar el que se haya ido de Puerto Rico para que regrese. Lo que me parece a mí es que, y los resultados han demostrado que una estrategia eh, ¿verdad? de eh, miópica porque a la medida que tú reclutas a alguien que se fue para que regreses y no mejoras lo que está ocurriendo en Puerto Rico se te van 20 personas más. ¿verdad? y eso es lo que está viendo la, eh, las personas al ser un síntoma el, el éxodo uno tiene que preguntarse entonces ¿cómo, yo, ¿qué tengo que arreglar para que ese síntoma no ocurra? mira, esto requiere un poquito de, de trasfondo del 2000 al 2007 la gente cuando se le preguntaba la gente que se iba se le preguntaba ¿por qué te ibas. la primera razón, la razón fundamental era las oportunidades o sea el empleo ¿verdad? O sea que en ese caso, en ese periodo de tiempo, uno podía ver eh, eso y decir, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es crear más empleo. Si creo más empleos, empiezo a detener el éxodo. Es relativamente sencillo. Lo que pasa es que del 2007 en adelante cambió la contestación. Y la contestación ahora, Rubén, es más complicada porque es calidad de vida. ¿Okay? Los puertorriqueños que se han ido, se van a parar a otras jurisdicciones. Sí, y porque estos por esto que yo le
1: mencioné vida. renunciaron a sus trabajos. Se
0: fueron del trabajo. O sea, tenían trabajo. Y fueron por otras razones. ¿Cuáles son esas otras razones? Pues un mejor sistema de educación público para sus hijos, acceso a salud en las distintas partes de Puerto Rico, que sea de calibre
1: global, sentirse seguro en nuestras calles. O sea que... ¿qué? ¿Usted, sabe, ¿Usted sabe cuántas personas mataron en junio?
0: En junio... 69.
1: Sí, 69. ¿Cuántas hay aquí? 35. Este... este podríamos duplicar el número de sillas aquí y no cabrían los muertos.
0: Es, es lamentable, pero también hay que reconocer, Rubén, que al día de hoy estamos nueve asesinatos menos que el año pasado. Esto es un trabajo que se está estableciendo y, de nuevo, el crimen es un problema. Eh, hemos establecido verdad las zapatas para combatirlo Tenemos una estrategia y un, y un plan anticrimen y de eso es lo que se trata, de que la gente vaya viendo resultados, verdad vaya viendo una nueva dirección para que digan, yo me quedo porque veo... Una, una nueva dirección, aunque algunas cosas, pues los resultados se vean inmediatos, otros se vean a mediano y a largo plazo. Eso es el problema que nosotros controlamos, Rubén. Ese es el problema que nosotros controlamos en términos de calidad de vida. ¿Cómo hacemos un mejor sistema de salud? Ya yo se lo he propuesto al pueblo de Puerto Rico, está en el plan fiscal, y la idea es tener un sistema de salud donde en vez de estar limitado por regiones tú puedas ir a donde te puedas dar el mejor servicio, tú puedas escoger tu asegurador y tu proveedor, eso nos va a permitir eh, que, que más personas se queden aquí, un mejor sistema de salud, de educación en vez de gastar, y usted ha entrevistado a la, a la secretaria, en vez de gastar en niveles de burocracia, vamos a invertir en las escuelas vamos a invertir en los maestros, vamos a invertir en los directores eso te va a crear mejor calidad de vida y por supuesto lo que sería eh, el trabajo en términos de crear oportunidades de empleo, que eh, yo que haya existido una agenda más agresiva que nuestra administración para potenciar el sector privado y organizaciones sin fines de lucro para que puedan crear esos empleos y para que los puertorriqueños se queden aquí pero hay otra razón y es importante que todo el mundo la reconozca es la desigualdad inherente de ser una colonia y usted me mirará y dirá bueno ahora viene a hablar del asunto del estatus pues sí porque importa déjame darte un ejemplo aquí los doctores se están yendo de Puerto Rico ¿verdad? Hace dos años se fueron 364, el año pasado se fueron 500. ¿Por qué se están yendo tanto? Hay muchas razones, ¿verdad? Hemos hablado del sistema de salud. Algunos dicen que es porque no les pagan a tiempo. Eso es una razón. Algunos dicen que es por los eh, mecanismos de impericia médica. Eso también es una razón. Nosotros ya estamos estableciendo una serie de iniciativas y hemos pasado, por ejemplo, la ley del 4% para retener a los, a los médicos aquí. Pero hay otra razón que es bien importante. En Estados Unidos ya hay 50 millones de hispanos. Y cuando tú vas a estados como Missouri, a estados como eh, eh, Wyoming, Nevada, hay áreas donde muchos de sus pacientes son hispanos, hispanos que solamente hablan español. Y cuando tú quieres tener un hospital que le dé acceso a la comunidad, tú estás buscando un médico que pueda tener no tan solo la capacidad de hablar inglés y español, pero que pueda tener la sensibil sensibilidad cultural de atender esos pacientes. Entonces este es el reto que tenemos los puertorriqueños. Aquí se le está pagando una fracción de lo que se le paga allá a, lo, a los profesionales médicos en generales, eh, a, lo, a los doctores, eh, a las enfermeras. Esto, cómo nosotros vamos a ser competitivos si hay una necesidad allá en los estados donde le están pagando más porque al ser Estado están recibiendo tres a cinco veces más dinero para su sistema de salud. Y por eso es que todo este asunto, Rubén, cuando estamos hablando de construir un nuevo Puerto Rico, pues sí, hay que hablar de las iniciativas que estamos estableciendo nosotros, como ya te la delineé, en educación tenemos específicas, en salud tenemos específicas, en desarrollo económico, en seguridad y en las otras áreas. Pero también hay que reconocer lo que es la limitación en la plataforma sociopolítica de ser una colonia, y necesitamos que Puerto Rico transicione de esa colonia a poder ser un Estado. Ya van cinco años donde en dos procesos electorales el pueblo de Puerto Rico ha dicho que no quiere ser colonia y que quiere ser un Estado. Ahora estamos nombrando eh, lo que van a ser los
1: integrantes de la Comisión de Igualdad. ¿A vale. Va a ser unos nombramientos hoy, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? ¿A quién va a nombrar? Le digo ahorita. No pero, no, pero tengo entendido, gobernador, que va a haber... A Rafa Cerame me dijo que me lo podía decir alguien. Sí, sí, sí.
0: Pues está castigado entonces.
1: ¿A quién va a nombrar? ¿Son tres republicanos? Sí, son tres republicanos. Come sí fuego? Decir, decir. No, bueno, son tres republicanos. Pero, que tienen... eh, ¿Tres republicanos creyentes de Trump o...? Pues, esto, yo me
0: abstengo en contestar déjeme, esa pregunta, ¿verdad? hacerle una pregunta yo, que... Yo soy demócrata, esto... Déjeme hacerle
1: una pregunta que yo no le he hecho, yo no sé si se la han hecho, pero contéstemela de la manera más cándida. ¿Qué usted cree del estilo, de la forma, de la proyección del presidente de Estados Unidos? Bueno,
0: yo yo creo que ciertamente deja mucho que decir en, en unas áreas, ¿verdad, Esto Yo creo que eh, lo que es... Estar a la merced de un cambio de política pública por un mensaje en redes sociales es preocupante. Eh, es preocupante y es real. Eh, eh, en términos de, de lo que hemos podido ver eh, con asignaciones federales, pues se han podido trabajar de, de esa forma. En términos de la proyección global, esto pues también eh, hay unos componentes que, que preocupan. Yo he sido de los que, ¿verdad? Aunque no lo favorecí, eh, eh, yo he dicho, hay que darle un espacio a un nuevo gobernante para que pueda para que pueda trabajar. Pero lo cierto es que, eh, eh, en, en mi opinión, tiene que contestar eh, más preguntas. Se, eh, se tiene que trabajar y se tiene que evaluar a base de sus resultados.
1: Brevemente, ¿cómo detiene ese éxodo?
0: Bueno, nuevamente, teniendo una estrategia que el pueblo de Puerto Rico eh, pueda identificar, pueda decir, por aquí es que vamos, y entonces se pueda visualizar en Puerto Rico, oh, a corto, mediano y largo plazo. El problema en el pasado es que no se tenía esa estrategia, Rubén. Entonces, la gente veía las cosas mal, pero tampoco y, y no veía una salida, ¿verdad? No veía una dirección. Nosotros le hemos ofrecido al pueblo de Puerto Rico, número uno, acción hemos sido un gobierno de mucha acción de muchas reformas estructurales de muchos cambios y eh, ejecución y el compromiso de demostrar los resultados a la medida que la gente va viendo eso empieza a subir la confianza y a la medida que la gente vaya viendo los resultados se quedan aquí así que vamos nuestro gobierno como siempre lo he dicho sí tenemos que implementar un plan fiscal eh, Sí, eh, son tiempos de altos retos pero el objetivo mío como gobernador es proveerle una mejor calidad de vida a los, a los ciudadanos de Puerto Rico si hacemos eso el éxodo se detiene, si y si des, no tan solo se detiene, si podemos empezar a establecer la zapata de convertir a Puerto Rico en un destino eh, con todas las oportunidades, y sé que estamos cortos de tiempo, que hay aquí destino turístico, destino de inversión, eh, destino de, de internacionalización de educación, turismo médico, todas estas oportunidades, vamos a atraer personas a Puerto Rico. Y eso es lo que debemos estar visualizando, cómo Puerto Rico se puede convertir en el conector de las Américas. Esa es la aspiración de nuestra administración. Ah, dos
1: preguntas finales. ¿Cómo usted reacciona al hecho de que hay unos alcaldes que están pronosticando una catástrofe para los municipios eh, a la luz de una insuficiencias que van a tener una vez comenzó este año fiscal eh, por un dinero que antes les llegaba del gobierno central y que ya no les va a llegar ¿cómo usted contrasta eso con que mañana el alcalde de Juncos va a dar 500 dólares de bono de verano a todos los empleados?
0: Bueno, eh, aquí hay verdad 78 alcaldes y yo creo que no es, no es justo evaluarlos todos bajo ¿verdad? bajo verdad eh, o unirlos todos en el, mismo, en el mismo grupo lo cierto es que en Puerto Rico Hemos vivido una trayectoria de irresponsabilidad fiscal, ¿verdad? Esto de tratar de coger prestado eh, para pagar unos gastos, de tener eh, unas vertientes donde el mismo gobierno no tenía visibilidad del gasto, y eso va a cambiar ahora, y eso ya está cambiando, y nosotros lo hemos comenzado a cambiar. Eh, nosotros como gobierno central nos hemos ajustado, y nos estamos ajustando, estamos haciendo los, los cambios, los municipios tienen que hacer lo mismo y no puede ser, ¿verdad?, la, la aspiración es, y, y la frase es bien sencilla, hay que repetirla, vamos a hacer más con menos, vamos a demostrar que había un sinnúmero de procesos que eran eh, procesos duplicados, que no redundaban en ningún esfuerzo, en ningún resultado para el pueblo de Puerto Rico, y ahora que tenemos recursos más limitados, vamos a tomar esta oportunidad de un reto y vamos a convertirlo, ¿verdad?, eh, en, en, esa, en esa gran oportunidad, para hacer un nuevo gobierno que sea funcional. Yo invito a los alcaldes a que tengan esa misma mentalidad.
1: ¿Cuántas mentiras usted ha dicho al país desde que usted es gobernador?
0: Yo no miento. Yo no quiero mentir. Así que, eh, ¿verdad? Yo me voy a equivocar eh, miles de veces. Esa es la realidad. Soy un ser humano. Pero yo le quiero decir la verdad al pueblo de Puerto Rico, eh, sea para bien... Eh, tengamos tiempos de retos, mi compromiso es dejarle saber al, puerto, al pueblo de Puerto Rico por dónde vamos, eh, cómo es que estamos eh, no soy dueño de la verdad, lo, lo reconozco, pero sé que tengo un gran equipo de trabajo que eh, está trabajando, está cumpliendo, eh, eh, han asumido ¿verdad? la responsabilidad de uno de los momentos más críticos de nuestra historia y están ejecutando y de eso me siento bien orgulloso, yo le quiero plasmar al pueblo de Puerto Rico la verdad y no tan solo eso, eh, quiero dejar la, la base para que podamos tener un gobierno transparente eh, vamos a someter reformas para tener un Freedom of Information a criollo, para que el pueblo pueda tener acceso a la información eh, de manera más rápida. Así que ese, ese es mi compromiso, eh, ¿verdad? No, no voy a decir que no me voy a equivocar, porque sé que, que me voy a equivocar, eh, pero lo cierto es que eh, eh, le voy con la verdad al pueblo.
1: Gobernador, le agradezco que nos haya recibido. Esta es la quinta vez que estamos aquí en Fortaleza, mes tras mes, como le solicitamos cuando lo hicimos en un principio nos vemos en el mes de agosto. Seguro
0: que sí. Y entonces y...
1: repasaremos lo que haya sido el inicio del curso escolar que está por venir. Por supuesto, y debo decir,
0: eh, porque si no eh, me provocaría una, una pelea con mi señora esposa, que tenemos el Back to School Rubén y esto es, ¿verdad? Esto es bien importante. Hay dos componentes. Uno, estamos trabajando entrando en las escuelas, voluntarios, el pueblo de Puerto Rico pintando, limpiando, arreglando junto a nuestro gobierno que, ¿verdad? Eh, han trabajado esto de manera colaborativa entrando a las distintas agencias. Pero lo segundo, el esfuerzo de Back to School que está haciendo la oficina de la Primera Dama donde están invitando al pueblo a que pueda eh, aportar ya bien sean libretas esto eh, pegas eh, materiales para las clases para aquellos estudiantes que no que no tienen y la respuesta ha sido extraordinaria tenemos un website backtoschool.pr donde pueden ir y donar o eh, pueden también ir a distintos lugares eh, creo que los Walgreens eh, y otras y otras tiendas también eh, ¿cuál? Selectos eh, y Walgreens también eh, están, eh, ¿verdad? Tienen ahí lugares para poder donar y lo que pide mi esposa, ¿verdad? Y yo creo que que el mensaje ha llegado es, mira, ¿no? si va a comprar cinco libretas. Cómprate una sexta y donasela para otro estudiante que, que no va a, a tener esa oportunidad. Y así eh, yo pronostico que vamos a tener un verdad un comienzo escolar, eh, como nunca antes, las escuelas listas, los maestros preparados, y sobre todo, eh, los estudiantes contentos, porque tienen todo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Rubén.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.